0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。今天这一期，咱们接着来讲福加白啤酒之父皮耶塞利斯。福加白啤酒，咱们下面就都简称成福加白了。1957年，当胡哈尔登的最后一家当地酒厂汤姆森酒厂倒闭时，皮耶塞利斯还是一名年轻的送奶工。汤姆森酒厂的倒闭让他十分气愤。他决心要拯救面临消亡的胡哈尔登白啤酒。最开始，他先是用木桶酿造传统白啤酒，后来跟家人朋友筹集资金，在1965年创办了克鲁伊斯酒厂。皮耶·塞利斯在当地的营销口号就是“福佳白永存在”，再加上卓越的酿造工艺，使福佳白声名鹊起。在酿酒业全球整合的时代，塞利斯先是在胡哈尔登。随后，在整个比利时开展基层广告宣传，重新找回地方特色啤酒的重要立足点。福佳白的人气在接下来的二十年里不断飙升。然而，天有不测风云，就在1985年，赛利斯的事业蒸蒸日上之际，克鲁伊斯酒厂突遭大火，被彻底烧毁。由于投保额不足，赛利斯只有请求附近的酒厂协助重建。这时，位于鲁文的时代酒厂现身了，他们乐意帮助皮耶塞里斯重建酒厂，但有个附加条件，就是要换取 45% 的酒厂股份。上一期的结尾咱们已经说过了，上世纪从20到50年代，时代酒厂率先推出的窖藏啤酒，造成了胡哈尔登当地所有酒厂的倒闭。如今，他们看到塞利斯新推出的福加白异军突起，人气渐旺。感觉威胁到了自身利益，自然是要出手了。当时时代酒厂给出的价格是超出皮耶塞利斯的预期的，但是他不知道的是，时代酒厂多年来与皮耶伯夫家族串通，谋划着要统治整个比利时的啤酒市场。1987年，时代和朱皮勒正式合并，成为英特布鲁。关于这一段，咱们在第11期里曾经介绍过。英特布鲁既是两大比利时啤酒品牌的合并，也是两大啤酒家族的合并。而这个皮耶伯夫家族就是拥有朱皮勒的那个家族。在英特布鲁获得了克鲁伊斯酒厂百分之四十五的股份之后不久，塞利斯突然发现自己被英特布鲁聘请的经理人给架空了。他们只向股东汇报工作，对于塞利斯关于啤酒酿造和生产的建议毫不重视。还将“福佳”注册成为了商标。就这样，皮耶塞利斯眼睁睁地看着自己钟爱的啤酒和家乡的标志，成为起家于鲁文的这个老对手的商标财产。在接下来的几十年里，白啤酒的产量在这片宁静的村落不断增长，再次吸纳了大量的就业人口，将比利时白啤酒以前所未有的规模推向大众市场。以前的胡哈尔登是多家小酒厂同台竞技，各村有各村的高招。而如今，一家规模化的工业酒厂在郊区生产着传统比利时白啤酒，出口到世界各地。当英特布鲁和安贝夫于2004年合并为英国，后来又在2008年与安海斯布希合并为百威英国时，生产福加白的就是世界上最大的跨国啤酒公司了。现如今，百威英国拥有呼哈尔登城里的酒厂、城市的名称权、城市的标志以及啤酒配方，福加白也成为全球知名品牌。只是我不禁想问，此时的福加白还是三十多年前的那个口感和味道吗？而福加白啤酒之父皮耶塞利斯此刻又在哪里呢？已经长眠于地下九年了。不过在他生前。一直没有停止过要让真正的胡哈尔登的白啤酒让更多人知道和尝到的心愿。上世纪八十年代末，塞利斯把手里剩下的克鲁伊斯酒厂的股份全都卖给了英特布鲁，移居到了美国德克萨斯州的奥斯丁市。当地富含钙质的地下水适合酿造好酒，也为他钟爱的白啤酒许诺了新的未来。二十世纪九十年代的美国。喜欢尝鲜的消费者开始购买进口和精酿啤酒，虽然国产蛋皮的市场份额依旧让进口和精酿啤酒相形见绌，但赛利斯坚信，在工业窖藏啤酒统治的美国市场，精酿啤酒的潜力巨大。1992年，在德州奥斯汀重建的赛利斯酒厂推出了旗舰品牌赛利斯白啤酒，这种啤酒使用传统的小麦加香料的配方，与福加白完全相同。当时虽然美式蛋皮在德克萨斯文化中依然根深蒂固，但赛利斯白啤酒却在奥斯汀吸引了一小批狂热的追随者。还在萌芽状态中的美国精酿啤酒运动中，这种 Made in USA 的白啤酒也颇受好评。赛利斯白啤酒在美国啤酒节曾几次获得年度金奖。这种口味陌生的啤酒一开始让美国评委们感到很。但主办方很快就为比利时白啤酒增设了一个单独的评选种类。这时，美国的大型酒厂也开始逐渐意识到，投资新兴啤酒市场确实有必要。当时排名第二的米勒啤酒开始探索挖掘新兴的进口和精酿啤酒市场。塞里斯的酒厂及其成熟的源自于欧洲的酿酒技术，引起了米勒的极大兴趣。我们在前面第十期和第十一期讲美国百威啤酒的兴衰史时，也屡次提到过这个千年老二米勒啤酒，朋友们应该还有印象。遗憾的是，当初关注到赛利斯酒厂的是米勒，而不是行业巨无霸百威啤酒。我们在之前第十一期也讲过，百威啤酒在九十年代时根本就没有意识到美国的啤酒客们口味的改变，以及地方啤酒和精酿啤酒的崛起。还在那儿做着千秋大梦。皮耶·塞利斯欣然接受了米勒提供的先进酿酒设施和现成的全美分销网络，因为他的酒厂连当地需求都无法满足，规模化生产和货运问题妨碍了公司的经营。一九九五年，米勒获得了塞利斯酒厂的控股权。然而，他们很快就意识到，啤酒获得的好评并不必然转化为收益。这种源自比利时的白啤酒在美国发展迟缓，米勒对投资奥斯丁的酒厂日渐不满。仅仅在收购的几个月后，皮耶·塞利斯再次面临公司高管审问业务盈亏的问题。米勒削减成本的种种新策略，影响了赛利斯白啤酒的质量和口味，也挫伤了皮耶·塞利斯在奥斯丁好不容易培养出来的狂热追求者。1997年。仅仅在米勒初次投资的两年后，米勒停止了继续打造比利时白啤酒品牌的计划，将赛利斯的酒厂及其股权拍卖给了当地的一家小型精酿酒商——密歇根酿酒公司。而这家小型的精酿酒商没能坚持几年，最终也破产倒闭了。具有讽刺意义的是，从2003到2009年，短短的六年间。美国的比利时进口啤酒和比利时风味白啤酒的消费量，从 1,500 万升上升至 1.5 亿升，足足翻了十倍，标志着精酿啤酒日渐流行。而福加白和其他来自比利时的许多品牌都稳居市场主角位置。我曾认真的思考了一下：如果当初发现赛利斯并且推广他的比利时白啤酒的不是米勒，而是百威。赛利斯和他的酒厂的命运会不会能够逆转呢？答案是不能。对于这些大型甚至超大型的啤酒巨头来说，规模效应和利润率才是他们追求的主要目标。而当时的美国精酿啤酒市场是需要花时间精力去扶持的，他们既没有耐心，也没有时间。2,000 年，皮耶·塞利斯回到了比利时。发现故国的白啤酒市场再次蓬勃发展起来。他此前创立的福加白已经占领了整个比利时。之后，英特布鲁与安贝夫合并成为英博，再之后由英博和百威组成的啤酒航母百威英博将福加白推向了全世界。福加白之父皮耶塞利斯的心愿终于实现了。2005年。就在英特布鲁与安倍夫合并为英国的第二年，英国竟然企图将啤酒厂迁离发源地。随着福加白销量的上升，英国希望降低生产成本，于是英国在鲁文的总部宣布了计划，要关停胡哈尔登的酒厂，把生产活动迁移到五十公里外的莫兹河畔瑞皮耶的大型厂房去。新上任的 CEO 卡洛斯·布里托拥有斯坦福大学工商管理硕士学位。由于他在削减成本方面从不手软，所以获得了“格沙勿论 CEO” 的称号。呃，卡洛斯·布里托这个名字听着耳熟吧？我们在第十二期讲百威啤酒世纪并购案时，讲巴西首富雷曼的那一期，可是费了不少笔墨介绍他。这位可是练葵花宝典的高手。地方抗议频频出现，建筑暴端，民众用灰泥在城里各处涂写。福加白酿造于胡哈尔登，英国的工人和比利时国民都参与了这次抗议。英国发布公告后不久，两千名工人和市民就冲上鲁文的街头，围住了公司总部。几个月后，来自欧洲各个英国子公司的两千五百名员工举行罢工，聚集到鲁文。继续抗议公司的决定，英国一意孤行，而工人、市民和消费者们持续施加压力。与此同时，世界各地的福加白消费者们都在抱怨啤酒的品质大幅下滑。尽管所有的公开测试和专家品酒委员会都表明啤酒的品质并没有改变，甚至更好了，公众却并不买账，继续抵抗。有人说是酵母的问题，有人说是水源的问题。但比利时各地都弥漫着同一种情绪，福加白就是跟原来不一样了。公众舆论和压力一直没有平息，英博最终被迫把生产线搬回到胡哈尔登。英博在比利时的名声一直没有恢复，但福加白的酿造终于又重回故地。此时的福加白之父皮耶·塞里斯虽已老去，但奉献依旧不减。他凭借自身传奇的酿酒才能，继续指导胡哈尔登当地的许多小型酒厂，不断开发新配方，直到二零一一年辞世。二零一二年，皮耶塞利斯的女儿克里斯汀，在美国德州奥斯汀重建塞利斯酒厂。他从小跟随父亲学习酿酒工艺，如今与世界各地的酿酒师合作，为已经成熟并且不断扩张的美国精酿市场。引入精酿和限量版啤酒，希望它能继承奶夫遗志，继续发扬光大比利时白啤酒吧。下一期我们会把视线转回到德国这个啤酒大国，在德国有一项专门针对酿酒的法案，叫做纯净法。爱好德国啤酒的朋友们可能都听说过，到现在为止，这条法律已经执行了五百多年。从某种意义上来讲。正是这条法律塑造了现如今世界闻名的德国啤酒的口感与味道。感谢您收听知识姐的节目，如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。